0: Главное, что есть человек, который настоящее искусство и внешне, и по содержанию. Друзья, у нас Саша Дега в эфире «Арт Акцент» после девочки. Тадж Махал. Чем Махал?
1: Мата Хари.
0: По чьей Хари?
1: Марк Шагал.
0: Сама Шагай.
1: <свеч> «Арт Акцент» просвещайся.
0: Доброе утро!
1: Доброе утро, ребята! Очень рада вас видеть, Но слышать. Давно тоже, мы с вами да. не совпадали в едином пространстве угу. в эфире. Да. А то все Олечка да Артемушка. Все себе, вот. все да, себе. сегодня да, мы да. да. с вами вместе. Это очень хорошо. У нас сегодня картина о любви. Она вся пропитана любовью и весной. А у нас сейчас с вами что? Весна. Наконец-то весна апрельская. Такая прям чувствуется. Это у нас уже экватор, апрель месяц. И вот мне кажется, самое время поговорить о потрясающей картине Бетечелли, Сандру Бетечелли, весна. Эм, картина эпохи возрождения. Это было очень давно. Это было в середине 15 века. Mm-hmm. Только вообще представьте, попробуйте осмыслить то, что этому произведению искусства более 500 лет. Мне кажется, это даже физически трудно ощутить, потому что мы, в принципе, да, вот у нас там в квартирах что-нибудь mm-hmm. там хранится 20 лет. И это уже кажется чем-то очень mm-hmm. длинным и долгим. А это более 500 лет. И она сохранена, она экстравагантна экспонируется во Флоренции, в музее, у собирает толпы народа вокруг себя и является собой картину очень символичную и очень сложную для разгадки. Да, Потому интересно. что вот до сих пор, вы понимаете, картине 500 лет, угу. они до сих пор пишут книги, ее пытаются расшифровать, ее пытаются переосмыслить и каким-то образом найти что-то новое. Вот настолько она важна для мира искусства. Да и просто она прекрасна, она очень красива. И мы сегодня ее с вами будем разгадывать потому что здесь есть о чем поговорить.
0: А технически, скажем так, условно, она разгадана или есть какие-то места, которые под вопросом люди еще сомневаются?
1: Она до сих пор до конца не разгадана. Еще есть даже целое такое направление, называется мыслительный пинг-понг. Это когда собираются люди, которые разбираются э, в искусстве, в философии, в гуманитарных науках. Ну и, ну, допустим, и не только. И они начинают какое-то произведение искусства обсуждать и пытаться найти правильные ответы на все символы, находящиеся на картине. И до сих пор от Светов на все символы нет, и это прекрасно
0: то есть загадка еще да, присутствует. Да, да, она по-прежнему
1: загадочная Вот этот мыслительный пинг-понг. Мы с вами немножечко с вами да. тоже сегодня вот таким вот образом По- поработаем. По- постараемся Займемся сделать мыслительный да. пинг-понг. Как говорится,
0: знаешь, что brainstorm Типа, да. значит, знаешь, есть пинг-понг, когда тренируются, ну, и обычно там нет второго игрока, но стенка. И вот мы с Ланом будем, да, вот. Мы сегодня стенка. будем воспринимающими, да. Мы стенка от знаний. Мы огражаем их. Я буду вам рассказывать. Если
1: у вас будут появляться вопросы, вы их сразу задавайте. Картина очень красивая, она впечатляет, но ты когда за нее смотришь, uh-huh. тебе хочется понять, ну какая же история раскрыта на этом полотне. Что важно знать? Значит, эпоха Возрождения, что это за тема? Это эпоха гуманизма и человеколюбия. Uh-huh. Закончилась сложное и темное Средневековье. Это, конечно, не ежича... ни ну, в секунду так это не происходит. Это плавный исторический процесс. Как любой переход исторический в искусстве, в политике, все происходит каким-то образом таким... Издалека это все. Uh-huh. Даже если мы не знаем с самого начала, то все равно когда-то это все начиналось. Uh-huh. И вот после Средневековья это было время, когда все было зациклено на теме церкви, над теме mm-hmm. религии. И это важно понимать. А эпоха Возрождения — это возвращение к человеку, к его уму, к его нравственности, к философии Древней Греции Древнего Рима. Вот очень важно, что эпоха Возрождения Возрождение — это возвращение к античности. Mm-hmm. И что сделали умные люди эпохи Возрождения? Они не отрицарили религию, религию mm-hmm. то есть они ее оставили, она стоит рядышком с философией Древней Греции. Это как симбиоз, это как взаимодействие двух направлений. Это очень правильно, потому что церковь по-прежнему влиятельна, но уже не настолько, насколько была э, в эпоху Средневековья. Потому что на тот момент, конечно, гиена огненная пугала абсолютно каждого жителя э, в Европейской Европе. Мы говорим сегодня про Европу. Это важно понимать, это не российская парадигма или там восточная. А А здесь немножко Дается слабина с точки зрения воспринятия религии и дается возможность для развития ума. Потому что Древняя Греция — это время, когда развивалась философия, трактаты, учения, науки. Это очень такое время просвещения и с точки зрения искусства и в том числе, с точки зрения литературы в том числе. И все это возвращается, исследуется и привносится в творение э, эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения — это э 14-17, вот 16 mm-hmm. век, потому что 17 там mm-hmm. уже барокко у нас с вами будет. Вот, и эта картина, вот она как бы, ну не прям начало, но это расцвет, это вот время расцвета. Есть три титана эпохи Возрождения, вы всех знаете, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. И вот туда очень часто любят причислить к титанам Боттичелли. Я однозначно ставлю его в ровень э, с этими тремя потрясающими художниками. Если мы начинаем читать эту картину, а она не маленькая, она у нас, ну, размером примерно там полтора на два метра, она mm-hmm. большая, мы можем в нее погрузиться, нам не надо ее всматриваться в какие-то детали, если она маленькая, мы можем прям нырнуть туда с головой, то мы понимаем, что эту картину нужно прочитать. Как мы ее читаем? Мы ее читаем справа налево. И здесь композиция зациклена, это круто. У нас начало картины начинает мужчина и заканчивает картину мужчина. А внутри везде находятся женщины. И это кольцевая композиция, то есть бог создал мир, и это мужчина. Mm-hmm. А внутри него жизнь продолжает кто? женщины, понимаете? И это в картине есть. Потому что мы видим первого мужчину. Это бог Зефир. Это бог северного ветра, который, собственно говоря, начинает весну. Вот приходит этот холодный ветер мартовский, мы с вами его не любим. И вот он приносит весну. И вот первые три персонажа — это Зефир, Хлорида и Флора — это месяц Март. Можно вот так вот даже по месяцам разбить эту картину и даже можно ее сыграть каким-то образом. Композиторы тоже любят это делать. Бог Зефир, он хочет э, хлориду завоевать. Она противится вот этому его ярому наступлению, но в дальнейшем, и видите, у нее даже изо рта прорастает растение. Она была, боги... ну, знаете, богиней цветов, нимфой некой такой. Угу. А потом она становится полноценной богиней флорой всей фауны, всей, всей флоры, всех растений. И вот это на картине очень ясно, заметно.
0: Я сначала подумал, что соседняя девушка это как бы ее а, продолжение, новой форма... А, то есть, да. смотри, у нее сначала да. появляется веточка, а потом да. она раз уже вся растет. А да.
1: Это одна и та же девушка, себе. да. Вот зефир, он ее завоевывает, вот у нее из нее прорастает. Она была против этой любви, но он за свое такое, ну не жестокое, а более такое агрессивное вот нападение на нее, захват ее, угу. он ей дарит все растения мира. И вот он становится богиней природы. Ничего это себе. очень красиво. И вот следующая третья девушка угу. Флора, она уже разбрасывает цветы, она уже вся в цветах, и ее под ее ногами вы можете считать да. цветы, и это, это прекрасно. Вот этот вот месяц Марта, да, когда вот начинает все зарождаться. Угу. Центр картины это никто иная, как Венера, богиня любви, и она прекрасна. Если вы обратите внимание, антураж за за ней, то там мир, это такое растение, которое сопоставимо, это тоже символ, тут важно все считывать, он сопоставим с богиней Венеры. Если вы увидите, обратите внимание, как проглядывает небо угу. за этими листами мирта, то вы, у вас будет отсылка к легким. Лёгкие. дышит. Да, дыхание да, да, вот природы. Оно, вот оно. Ребята, да. это дыхание Вау. природы, потому что весна это дыхание природы. И это месяц март, ой, а месяц апрель, то, что сейчас у нас mm-hmm. с вами происходит. Весна дышит, природа пробуждается, легкие активно работают. А да.
0: купидончик на дне, который а, летает? А
1: купидончик, сейчас поднимаемся с вами наверх. А купидон это Амур и это сын Венеры. сын Венеры. И он, как любой малыш, он очень игрив, у него завязаны глаза, потому что любовь слепа. Mm-hmm. И стрелы Амур, отправляются направо и налево. То есть он даже сам не знает, куда он с вами попадет. А еще обращаем внимание и наверх, и наниз. Здесь важно, важно считывать каждый сантиметр картины. Здесь очень много плодов апельсина. И если да. просмотреть картину, то мы видим, как зарождаются листики, потом появляются плоды, угу. и потом их максимально много. То же самое касается нижней части полотна. Там растения вначале только появляются, потом расцветают цветы. И э, у все усти, это устилино да, вот потрясающими растениями с более. 500 растений, это я, это я не придумываю, друзья, считали, угу. более 500 растений вы можете найти на этой картине. И каждая имеет свое биологическое название. То есть это все прописано Вы Представляете это себе, насколько это, умным да. был бы Течели, насколько это просвещенный человек, образованный своего времени, что он мог все это поместить на картине. И вот
0: интересный один момент, может быть, и были какие-то его записи, сохранились его размышления по этому поводу, потому что он же, понимается, прописал весь сюжет за заранее, он знал каждую отсылку, которую сделает?
1: Да, конечно, конечно. Но он нам не расшифровал. Ну, понятно. Он нам не положил на Они все такие. Дешифровку своей картины. Мы мы с вами размышляем. У нас мыслительный пинг который у нас естественно работает вместе со знанием. Без знания ты расшифровать картину не можешь.
0: Он ради этого и дела, получается, чтобы заставить людей подумать?
1: Да. Я думаю, во-первых, до сих пор непонятно. Это был свадебный подарок семье Медичи. Потому что, естественно, семья большая, очень властная во Флоренции. Ну, Это был свадебный подарок или нет. Или была эта работа сделана просто для какой-то палацы Медичи. То есть мы не понимаем, мы понимаем, кто адресат, кому это все, но конкретная цель работы. Мы этого не знаем до конца. Мы знаем, что он всю свою жизнь любил только одну женщину, Симонетту с которой у него была платоническая любовь. Она очень рано умерла, в возрасте 23 лет, mm-hmm. а он дожил до глубокой старости, но при этом во всех женских портретах он писал только ее, одну mm-hmm. и ту же женщину. Если вы обратите внимание, все... Шесть прекрасных дам на этой картине да. это один и тот же человек.
0: Да, и это тоже считывается.
1: Да. И везде она беременна. Везде да, вижу. Э, хлорида, флора, венера, три триграции все эти. Потрясающие девушки, они все находятся в положении. Потому что вина, весна это время плодородия. Женщина это символ продолжения рода, которую начинают и заканчивают мужчины. да, То есть связка такая с мужчинами у нас здесь. И это все надо считывать. Вы когда просто посмотрите, вы подумаете: вы, наверное, платье как-то странно лежит, да? Нет, это везде эти прекрасные дамы беременные. Угу. И вот мы с вами двигаемся дальше и считываем. Цветовая гамма, везде этот красный цвет это божественный цвет, это цвет крови, да. И да. это уже цвет ссылка к, к традиции религиозной mm-hmm. опять-таки Венера, а ее можно рассматривать с точки зрения Девы Марии, которая непорочное зачатие, да, природа это тоже с одной стороны какое-то непорочное божественное зачатие продолжается все каждый год продолжается весну никто не, не может отменить. Нет. и рождение вот продолжение человеческого рода к счастью пока никто не может отменить все это продолжается и это знаете такой очень аккуратный подход не отрицая традиционную религию европейскую Мы возвращаемся вот к теме древней Греции. Все это у нас считывается. И вот Амур отправляет из апреля, да, скажем так, свои стрелы туда, продолжая апрель. Три грации, это тоже считается частью апреля. Три грации. Кто они такие? Вообще точных расшифровок кто они? Нет. Есть более 20 названий грации. Кто это может быть? Это может быть и радость, и целомудрие, и наслаждение, и все, что угодно. Но мы точно понимаем, что это три прекрасные девушки, в одну из которых сейчас попадет стрела. И эта девушка смотрит на мужчину. Да. На мужчину. Мы видим четко, куда направо стрела, и мы видим, куда смотрит девушка. И вот эти три грации, они у нас с вами танцуют. Танец ронда. Они стоят в неком кругу. Круг mm-hmm. — это ронда. Это цикличность мира. Это угасание и возрождение. Угасание и возрождение, которое происходит бесконечно. И это хорошо, потому что жизнь продолжается. И у них есть на груди определенные украшения mm-hmm. ювелирные. Их можно рассмотреть. И есть мнение о том, что эти украшения были списаны с украшений, которые находились в коллекции Медич. То есть это настоящее украшение. Это не просто выдумка самого автора Бутичели. А можно сказать,
0: что это какая-то, скажем, легкая лесть в сторону Медичи? Ну, конечно,
1: да, однозначно. То есть открыто, однозначно. Понимаете, Медичи — это просветители своего, своего времени. Не будем говорить про их темные дела, будем mm-hmm. говорить про их светлые дела. Они те люди, которые помогли развиваться искусству. Они вкладывали деньги в архитектуру, в скульптуру, в живопись. Они спонсировали художников. Именно благодаря их чутью и их потрясающему вкусу Флоренция такая прекрасная до сих пор. Ведь это один из самых красивейших город, городов мира. И это благодаря Медичи в большей части. Меценатов было много. То есть была плеяда умнейших людей. Но все-таки Медичи из них самые крупные. И это не, не одно поколение. Это поколение Медичи, которые вот так вот смогли помочь угу. Флоренции и Италии быть настолько просвещенной и развитой. И это важно.
0: Еще раз одна загрязь. Как касается последнего мужчины. Да, он да, тоже да, в красном. Да, да, в да, красном. Да. И мне вопрос такой, почему тоже в красном?
1: Божественная принадлежность да. и кровь. А вот, вот это то, что мы имеем отношение к красному цвету. Красный цвет — это жизнь, и это кровь. Но в, в данном случае а Меркурий — это у нас с вами, это тоже бог. Угу. И он очень красиво и атлетично сложен И у него есть вот эти вот его прямые атрибуты, отсылка опять-таки, Uh-huh. Uh, все правильные отсылки к Меркурию, у него специальные сандали с открытыми Волшебные, пальцами, да. у него этот самый кинжал на груди, потому что Меркурий это все-таки воинственная немножечко такая тема, у него есть жезл, жезл специальный, который рас... кадуцей называется, его жезл uh-huh. он раздвигает тучи, он э, дает это уже май, вот он это представитель мая месяца, uh-huh. он убирает тучи, чтобы лето потом было максимально плодоносным, да? чтобы не закрывало солнце тучами и чтобы вот трава росла и все расцвела и все продолжалось, все плодоносило. Вот. И он у нас такой, с вами, он отвернут у нас от дам, да, он направлен в другую сторону, он не смотрит Мода на еще. них, он еще молод. И есть теории две а может быть и даже больше, кто этот самый Меркурий. Есть мысль о том, что это Джулиана Медичи, это брат лоренца Великолепного, и он был влюблен в ту самую Симонету виспучи у них тоже был какой-то некий такой платонический прекрасный роман, он даже называл ее «Домой сердце», когда-то хотел на ней жениться, но она очень рано умерла, а он умер ровно через два года после нее, день в день. И в этом есть определенная магия. А так как наш художник, с вами Боттичелли, был знаком и с Симонетой, и с Джулиано Медичи, вполне может быть, что это он. А еще есть версия, То это Давид, царь Давид. Uh-huh. А, с, mm, с, да. Со скульптуры Верокио Вероккио, Вероккио – это такой потрясающий тоже скульптор эпохи Возрождения. И Верокио какое-то время был учителем Сандра Батичелли И есть скульптура Давида, с которой якобы вот считываются черты этого самого Меркурия. Вполне может быть. Может. Если мы посмотрим на эту скульптуру, мы поймем, из бронзы она сделана, вылета. То вполне может быть, что и так. Самое главное, что эта картина, она прям разыгрывает для нас, нас определенный спектакль она начинается с мужчины заканчивается внутри женщины да. они все беременны. вы понимаете это как здесь столько внутри загадок столько всего расписано и каждый эпизод хочется рассмотреть как
0: сериал 15 века движение однозначно
1: тут... однозначно и все это сделал художник благодаря своему уму благодаря своему таланту для меня это конечно потрясающая картина и есть такое есть такое понятие Экфрасис. Экфрасис – это когда в художественном произведении, в литературном есть раскрытие деталей из живописи. Вот, ну, например, есть Илиада Гомера, и там раскрывается история его щита. И щит настолько правдоподобно написан, что это экфрасис. Потом, когда будут снимать фильмы или писать картины, будут обращаться к Гомеру, к Илиаде и оттуда списывать. Портрет Дариана Грея настолько точно описан, портрет дриана Грея, что когда снимался фильм, да, угу. или, будет, или пишется угу. картина на эту тему, то вернуться к литературному произведению, и это будет Экфрасис. И таких примеров очень много. Тот же Собор Парижской Богоматери угу. Гюго. Да. Настолько четко все описано, что оттуда можно брать и действовать. И вот э, эта картина тоже, она имеет в себе вот такие вот отсылки. Кинжал, э, Кадуцей, э, история с зефиром, хлоридой и флоридой. Они описаны в в книгах Древней Греции, и оттуда Боттичелли мог брать эти экфрасисы и использовать свои живописи. все очень непросто. Это вам не просто точка, не просто линия. Здесь все глубоко и сложно и безумно красиво. Спасибо тебе Слушай, большое. Спасибо. Да.
0: Это было очень интересно. Теперь я всячески поддерживаю твою мысль о том, что Боттичелли нужно добавить к, в четверку
1: Однозначно.
0: Да, и сделать это ну, в четверку как правильно называется? Титанов Титанов. Возрождение. Возрождение. И нужно это увековечить при помощи Добавление пятой черепашки ниндзя, Потому что все они названы именами Великих ну, художников да. и остается только добавить Осталось, слушай, очень интересно Ведь когда ты знаешь о картине Вот столько, сколько Саша да, Тебе интересно на нее смотреть Друзья, Ты видишь, конечно, ты читаешь ее да. Это не просто краски для тебя Движения да. какие-то отри... Теперь, Денис, у нас с тобой будет прекрасная возможность повыпендриваться Где-нибудь
1: Почему бы и нет? Вы знаете, поговорить об искусстве Это же прекрасный small talk Вы сразу показываете уровень своего интеллекта Разбираться в искусстве и уметь об этом поговорить – это прекрасно, на мой взгляд. Да. Yes, Главное no. – не заходить
0: дальше одной картины. Еще раз спасибо Саше большое за эту прекрасную историю, за эту прекрасную картину, это прекрасное обсуждение. Утренний фреш.
1: Уф, какие...